0: Und nun haben wir äh, die große Freude, uns wieder dem Johannes-Evangelium zuzuwenden. Und wir stehen auf zusammen und ich hoffe, ihr habt eure Bibeln wieder mit dabei. Äh, darf ich nochmal fragen? Ich sehe das immer so gerne. Zeigt mal eure Bibeln. Äh, darf ich eure Bibeln mal sehen? Oh, ist das ein schönes Bild. Wir haben hinten ein paar, glaube ich, auf dem Tisch, ein paar Leihexemplare. Wenn jemand dich noch gerne eine besorgen möchte, darf er das auch ad hoc gerne tun. Ja, Wir lesen Johannes 19 zunächst einmal, Vers 31 bis 35. Weil es Rüsttag war, jener Sabbat war nämlich ein hoher Festtag. Baten die Juden nun Pilatus, damit die Leichname nicht während des Sabbats am Kreuz blieben, dass ihnen die Beine zerschlagen und sie herabgenommen würden. Da kamen die Kriegsknechte und brachen dem ersten die Beine, ebenso dem andern, der mit ihm gekreuzigt worden war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, zerschlugen sie ihm die Beine. Nicht, sondern einer der Kriegsknechte durchbohrte seine Seite mit einem Speer und so gleich floss Blut und Wasser heraus. Und der das gesehen hat, der hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit ihr glaubt. Denn dies ist geschehen, damit die Schrift erfüllt würde. Kein Knochen soll ihm zerbrochen werden. Und wiederum sagt eine andere Schrift, sie werden den ansehen, welchen sie durchstochen haben. Bis dahin zunächst, wir nehmen Platz miteinander. Ja, wir haben ja anhand der Ereignisse um das Kreuz gesehen, wie Jesus selbst sein Leiden und Sterben gelenkt hat. Er ist der Sohn Gottes, der er auch blieb während seines Leidens und Sterben, Sterbeprozesses. Er war nicht nur Herr in seinem Leben, sondern auch Herr in seinem Tod. Und wir haben gesehen, sein gewaltiger Ruf, es ist vollbracht, der zeigt uns, dass Jesus auch alles, was Gott in seinem Ratschluss vorgesehen hatte, dass es im Zusammenhang mit seinem Tod geschehen sollte, dass das eins nach dem anderen von Jesus Christus in dem Verhör, in der Gefangennahme, in der Geißelung, in der Kreuzigung, abgearbeitet wurde. Auf das heißt es immer wieder, die Schrift erfüllt würde. Und wir hatten in Vers 30 gelesen, er neigte das Haupt und übergab den Geist. Da wird jetzt nicht passiv gesprochen, sondern da wird gesagt, Jesus hat bewusst und willentlich selber seinen Geist in die Hände seines Vaters gelegt und damit selbst bestimmt den Augenblick seines Abscheidens von dieser Welt. So etwas gibt es bei keinem Menschen. Kein Mensch kann selbst den Zeitpunkt wirklich seines Ablebens auf die Minute oder Sekunde genau bestimmen. Aber bei Jesus war es so. Und das macht die ganze Kreuzigungsgeschichte so erhaben. Und es, sie veranlasst uns, Jesus als den Sohn Gottes zu erkennen und ihn anzubeten. Sein Tod war nicht Fremdbestimmt, Christus starb am Kreuz zwar als Mensch und war dennoch Gott. Hören wir mal, innerhalb 24 Stunden der Geißelungs- und Kreuzigungstortur erfüllte Jesus 28 prophetische Voraussagen aus dem Alten Testament wortwörtlich. Und dazu kommen noch eine Menge typologische Bilder und Vorschattungen aus dem Alten Testament, die Jesus in seiner Person als das wahre Passalam definitiv erfüllte. Kein Wunder, dass der Hauptgrund, warum Johannes sein Evangelium geschrieben hat, der war, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist der Sohn Gottes. Und vor diesem Hintergrund bekommt, bekommen die Worte, die Jesus in Johannes 10 Vers 18 gesagt hat, eine ganz starke Bedeutung und Gewicht. Und was hat er nämlich gesagt? Niemand nimmt mein Leben von mir, sondern ich selber lasse es. Weiter. Ich habe Macht. Es zu lassen und habe auch Macht, es wieder zu nehmen. Welcher Tote hat Macht von sich aus sein Leben wieder zu nehmen? Es gibt nur einen und das ist Jesus. Halleluja. Das heißt, er war Meister seines eigenen Todes. Aber nicht nur das, sondern Jesus kontrolliert nun, wie wir gelesen haben, auch den Umgang mit seinem Leichnam. Wir lesen in Vers 31 und 32, weil es aber Rüsttag war und die Leichname nicht am Kreuz bleiben sollten, den Sabbat über die drei, Jesus und die beiden Mitgekreuzigten, denn dieser Sabbat war ein hoher Festtag, Passa. Baten die Juden Pilatus, dass ihnen doch die Beine gebrochen und sie abgenommen würden. Da kamen die Soldaten und brachen dem Ersten die Beine und auch dem Anderen die Beine, der mit ihm gekreuzigt war. Wir wissen, Rüsttag. Heißt Vorbereitungstag auf den Sabbat, also Freitag. Wir sagen heute Karfreitag. Nach den Evangelienberichten begann die Kreuzigung wann? Markus beziffert sie nach der Uhrzeit. In der dritten Stunde. Das steht in Markus 15, 25. Das war am Morgen um 9 Uhr. Ihr wisst, am grünen Donnerstagabend haben sie Jesus gefangen genommen. In der Nacht haben sie ihn verhört, da hat Petrus ihn verleugnet. Dann wurde es morgen, der Hahn krete, Dann haben sie ihn noch gegeißelt. Und dann haben sie ihn frühmorgens am Karfreitag nach Golgatha gebracht. Und um 9 Uhr pünktlich fingen sie an, ihn zu kreuzen. Von der sechsten stunde an also um 12 uhr mittags berichten uns die evangelium kam eine finsternis über das ganze land die bis zur neunten stunde dauerte also bis um 15 uhr 9 uhr begann die kreuzigung zwölf uhr kommt die finsternis um 15 uhr drei uhr nachmittags da ist der zeitpunkt als Jesus seinen Geist aufgab, übergab, Matthäus 27, 46 sagt uns das explizit. Also, Jesus starb am Freitagnachmittag um 15 Uhr. Und um diese Uhrzeit zerriss auch der Tempel vorher. Und in demselben Moment bebte auch die Erde. Und in demselben Moment standen Tote auf und erschienen den Menschen. So, und wann begann der Sabbat? Es war Freitag. Nach dem jüdischen Gesetz durfte ja dann keine Arbeit mehr verrichtet werden und Jesus hängt am Kreuz und die anderen auch. Freitagabend bei Einbruch der Dunkelheit, das spätestens gegen 18 Uhr musste, durfte nichts mehr getan werden. Also von Jesu Tod bis zum Beginn des Sabbats waren maximal drei Stunden noch. Was musste in dieser Situation nach dem Gesetz Mose dringend vermieden werden? Dass die Gekreuzigten den Sabbat über am Kreuz hängen blieben. Also musste was mit den Gekreuzigten geschehen innerhalb der nächsten drei Stunden? Denn ein Aufgehängter durfte nicht über Nacht hängen bleiben, da der Betreffende unter Gottes Fluch stand. Und das ganze Land kultisch verunreinigt würde. Das stammt in der Tat aus dem fünften Buch Mose, Kapitel 21, 22 bis 23. Da könnt ihr das auch in den Hauskreisen in Ruhe direkt nachlegen. Deshalb war ganz schnell Handlungsbedarf da. Die drei mussten vom Kreuz bis 18 Uhr. Und jetzt vor diesem Hintergrund nochmal, was Johannes schreibt. Weil es aber Rüsttag war, also Freitag vor Sabbat, und die Leichname nicht am Kreuz bleiben sollten den Sabbat über, baten die Juden Pilatus, dass ihnen die Beine gebrochen und sie abgenommen würden. Und da kamen die Soldaten und brachen dem Ersten die Beine und auch dem Anderen, damit ihm gekreuzigt werden. Wozu sollten die Beine gebrochen werden? Damit die Gekreuzigten noch vor Sonnenuntergang sterben. Das war eine Nachhilfe zu ihrem Tod. Denn sonst hätten sie sie nicht abnehmen können. Sonst hätten sie hängen bleiben müssen. Man sagt, dass die Soldaten dabei einen Holzhammer oder eine Eisenstange benutzten. Und durch das Zerschlagen der Beine entstand im Körper ein so großer Schock, dass die Atmung der Opfer stockte und sie erstickten. Und das wollten die Juden auch mit Jesus tun. Mit allen drei. Natürlich, keiner sollte hängen bleiben. Welch eine scheußliche Unverfrorenheit überhaupt von Seiten der jüdischen Führer. Auf der einen Seite begehen sie gemeinsam mit den Heiden einen Mord an einem unschuldigen Wohltäter und auf der anderen Seite befolgen sie peinlich genau das Zeremonialgesetz. So was nennt man Gesetzlichkeit oder besser gesagt Heuchelei. Nachdem die Beine der beiden Mitgekreuzigten zerschmettert waren, kamen die Soldaten auch zu, zu wem? Zu Jesus. Sie fingen bei dem einen an, zerschmetterten ihm die Beine und er starb. Sie schlugen den anderen und er starb. Und dann wollten sie es auch bei Jesus tun. Aber, Vers 33, schaut in eure Bibel. Als sie aber zu Jesus kamen, und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht. Oh, das hatten wir gut getan. Ich habe mich darüber gefreut, dass sie meinem Heiland die Beine nicht gebrochen haben. Das ist vielleicht ist es irgendwie emotional besonders. Er hat ja schon sehr gelitten. Sie brachen. Jesus war also schon vor den beiden, Verbrechern zu seiner rechten und linken gestorben. Manche meinen, dass das wegen der seelischen äh, Sündenqualen war, die der Heiland ja äh, seitens der ganzen Welt auf sich genommen hat. Äh, das kann man ja natürlich irgendwo auch nachvollziehen, dass Jesus möglicherweise früher starb als diese rauen Verbrechergesellen. Äh, und weil er auch eine solche äh, seelische Last also zu tragen hatte. Äh, andere meinen, dass Jesus früher, als die Verbrecher gestorben ist, hänge mit seinem zarteren und nicht so athletischen Körper zusammen. Ich sage euch, Jesu Leib war kein Weichling. Wisst ihr, wer den Leib Christi bereitet hat? Einen Leib hast du mir bereitet. Und wisst ihr was? Es hat nie einen Leib auf Erden gegeben, der eine so starke gesundheitliche Konstitution gehabt hat wie der Leib Christi. Jesus war ein Mensch ohne Sünde, nicht nur, weil er kein Laster hatte, sondern weil er nicht ein Kind Adams in diesem Sinne war. Er war Gottes Sohn und wir wissen, der Hebräerbrief sagt es genau, dass Jesus nicht ein einziges Mal krank war. In seinem Leibe war, war nie ein Bacillus, nie ein Virus, nie Bakterien, nie eine Schwachheit. Krankhafter Art. Jesus war gesünder als seine Mitgekreuzigten. Und er hat körperlich wesentlich mehr Kraft gehabt als jeder andere Mensch möglicherweise. Denn die Sünde hat ihn nie Geschwächt. Und doch stirbt er früher als die anderen beiden. Da stellt man sich die Frage, wie kann es sein, dass der, der das intakteste Immunsystem hatte, das je ein Mensch auf Erden besaß, wie kann es sein, dass er doch früher starb? Soll ich euch sagen, woran das lag? Es lag an Gottes Zeitplan. Es lag an Christi eigener Agenda. Er wollte früher sterben und übergab, wie wir gelesen haben, bereits um 15 Uhr seinen Geist. Ob die Verbrecher überhaupt bis 18 Uhr gestorben wären, steht nicht fest. Die Kreuzigten haben manchmal tagelang lebend gehangen. So früh war noch kein Gekreuzigter gestorben. Denn schaut mal, was in, äh, in Markus 15, Vers 44 steht. Pilatus aber wunderte sich, dass er schon tot ist. Der hat nicht damit gerechnet. Und rief den Hauptmann und fragte ihn, ob er, ob er denn schon lange gestorben sei. Warum starb Jesus so früh? Weil ihm nicht die Beine gebrochen werden sollten. Weil das prophetische Wort in Erfüllung gehen sollte. Der große David muss unter der Kraft des Heiligen Geistes schon hunderte von Jahren zuvor schreiben im Psalm 34, Vers 21, er bewahrt ihm Gott, er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nicht eines zerbrochen wird. Wisst ihr, was mich daran fasziniert? Wie auch hier wieder irgendwo versteckt in den Psalmen ein Wort vom Heiligen Geist, einem sterblichen Mann gegeben wird. Und das bleibt dort stehen, Jahrzehnt um Jahrzehnt, Jahrhundert um Jahrhundert. Ja, es bleibt da bis zum heutigen Tage, damit auch wir sehen können, Gott erfüllt sein prophetisches Wort. Und das ist der Grund warum Jesus früher starb als die beiden anderen. Es sollten ihnen nach der Verheißung nicht die Beine gebrochen werden. Ich weiß nicht, ihr sitzt da, als wenn euch das gar nicht so interessiert. Aber ich persönlich bin unglaublich bewegt davon. Mich, mich rührt das, zu erkennen, wie jedes Wort auch im Alten Testament eine so enorme Bedeutung hat. Wir haben auch gelesen, wie die Juden mit dem Passalam umgehen sollten. Hört mal, man soll es verzehren, steht dort bei Mose. Aber keinen Knochen an ihm zerbrechen. Hier haben wir wieder eine Typologie auf Christus, weil er das wahre Passalam ist. Darum soll kein Knochen an ihm gebrochen werden. Hier sehen wir erneut, wie alles haargenau nach Gottes prophetischer Vorsehung abläuft. Jesus stirbt bevor die Soldaten kommen. Und was tun sie? Sie brechen ihm nicht die Beine. Aber einer der Soldaten, Vers 34, stieß Stelle die Beine zu zerbrechen, mit dem Speer in seine Seite. Und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Und Johannes schreibt, denn das ist geschehen, damit die Schrift erfüllt würde. Sie werden den sehen, den sie durchbohrt. Merkt ihr? Beine nicht zerschlagen, Schwert nehmen, in die Seite, durchbohren. Und sie werden den sehen, den sie zerstochen haben, steht im Alten Testament. Wow, gewaltig. Was ist denn die Lehre daraus? Gottes Wort ist wahr. Es bewahrheitet sich in jedem Punkt. Du kannst dich auf die Heilige Schrift verlassen. Und mit seiner Durchbohrung war belegt, dass Jesus wirklich tot war und seine Beine nicht mehr zerschlagen werden brauchten. Denn aus einem noch lebenden Herzen kommen nicht gleiche Mengen Wasser und Blut heraus. Oft bezweifeln Menschen, dass Jesus wirklich tot gewesen sei. Sie meinen, er hätte nur eine schwere Ohnmacht gehabt oder wäre nur scheintot gewesen. Aber hier wird berichtet, dass die Soldaten noch einen Speer tief in die Seite Jesu gestochen haben und unzweifelhaft feststellten, dass der Leib des Herrn definitiv tot war. Und Johannes schreibt in Vers 35, habt ihr eure Bibel dabei, blickt mal rein. Und Johannes sagt, nach diesem Mal, da sagt er, und der das gesehen hat, er meint sich selber, und der das gesehen hat, der hat es bezeugt. Davon kommen mir die Tränen. Und sein Zeugnis ist wahr und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit auch ihr glaubt. Das ist das Ziel des Herrn auch heute Morgen, damit auch ihr glaubt. Was sollen und dürfen wir glauben, dass Christi Leib tot ist, wirklich tot, dass er aber aus der anderen Welt heraus genau bestimmt, was mit seinem Leichnam geschieht. Er begibt seinen Geist um 15 Uhr in die Hände des Vaters, bevor die Mitgekreuzigten sterben, damit die Soldaten ihm nicht die Beine zerschlagen, sondern vor aller Welt seinen Tod bestätigen. Jesu Leib ist tot, aber er regiert über die gesamte Heilsgeschichte und hat alles bestens im Griff. Auch alles in deinem Leben und in meinem Leben. Glauben wir das? Halleluja. Und alles Volk sagt, Amen. Wir haben gesehen, dass Jesus sein eigenes Sterben gesteuert hat und auch den Umgang mit seinem Leichnam und seinen Beinen. Haben wir ja eben wunderbar nachvollziehen können. Und jetzt kommt etwas. Jesus kontrolliert auch seine Beerdigung. Das hat es auch noch nicht gegeben. Jesus selbst regiert über alle Geschehnisse. Er ist zwar, wie die Bibel sagt, nach dem Fleisch ist er gestorben. Aber was, wie heißt es weiter? Aber im Geist ist er lebendig. Jesus hörte ja mit dem Tode seines Leibes nicht auf zu existieren. Sein Geist war ja in der Hand des Vaters. Er selbst, seine Persönlichkeit, sein wahres Wesen, der Sohn Gottes lebte, wie wohl ja sein Leib beerdigt werden sollte. Genau wie wir ja auch, wenn wir auf den Friedhof gehen und jemand, der in Christus gestorben ist, der wird dem Leibe nach beerdigt, aber dem Geiste nach ist er lebendig. Ist das wahr? Und so war es auch bei Jesus. Jesus hatte Handlungsvollmacht, auch im Hinblick auf den Ablauf seiner Beerdigung. Und da lesen wir in Jesaja 53 eine kristallklare Prophetie. Und die lautet, und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen, aber bei einem Reichen war er in seinem Tod. Kennt ihr diesen Satz aus Jesaja, dem bekannten Jesaja 53. Natürlich wollten die Oberen der Juden Christus sein Grab bei Gottlosen und Verbrechern geben. Sie wollten ihn irgendwo entsorgen. Die Schlachterübersetzung sagt, ich habe es ja gelesen, man bestimmte sein Grab bei den Gottlosen. Das wollten seine Feinde tun. Aber der nächste Halbsatz lautet, aber bei einem Reichen war er in seinem Tod. Und genau so kam es, wir lesen dann bei Johannes, Vers 38, habt ihr das? Danach bat Josef von Arimathia, der ein Jünger Jesu war, jedoch heimlich, aus Furcht vor den Juden, den Pilatus, dass er den Leib Jesu abnehmen dürfe, und Pilatus erlaubte es. Da kam er und nahm den Leib Jesu herab. Dieser Josef von Arimathia gehörte zum sogenannten Sanhedrin. Das war äh, und, äh, ein, ein Mitglied der sogenannten Ältesten über ganz Israel. Es war also einer der 70 mächtigsten Juden im Lande. Und dieser äh, war also ein hoher. Und ein reicher Mann, Matthäus sagt das denn ausdrücklich, am Abend aber kam ein reicher Mann aus Arimathea, der hieß Josef und der war auch ein Jünger Jesu. Und Jesaja, der Prophet, hat auch gesagt, bei den Reichen wird er sein, bei einem Reichen wird er sein Grab haben. Und der nahm dann den Leib des Herrn herab. Zu Lebzeiten des Herrn bekannte er sich nicht zu ihm. Das ist übrigens auch ein kleiner Einschub. Das ist ganz stark, wie Gott hier wirkt, wie Jesus hier wirkt, wie der Heilige Geist hier wirkt. Aber als Jesus dann gestorben war, kommt dieser Mann aus der Deckung. Während die anderen, die immer mit Jesus waren, bei seinem Tode bis auf den einen Johannes, alle abhauten steht auf einmal der heimliche Jünger auf. Ich finde das irgendwie auch stark, nicht wahr? Und das hat mich also auch sehr angesprochen. Hier sehen wir, wie Gott in seiner Souveränität wirkt. Jesus brauchte ein Grab. Nach dem prophetischen Wort ein ganz besonderes. Und was tut der Herr? Er bewegt durch den Heiligen Geist das Herz eines Feiglings. Markus schreibt, dass dieser Josef von Arimathea es wagte, der wagte es, zu Pilatus hineinzugehen und bat um den Leib. Das war ein Risiko für diesen Ä Ältesten aus der <lacht> oberen Society Israels. Und jetzt, wie man sagt, outet er sich, ich gehöre zu ihm, ich will seinen Leichnam, was hätte man mit ihm gemacht oder machen können? Es gibt in Gesellschaft, Wirtschaft, Politik, Kunst und Sport manch angesehene Leute, die heimliche Jünger sind. Die irgendwo dann in ganz speziellen äh, frommen Blättern liest man, dass sie Christen sind, aber in der Bildzeitung oder in den großen äh, Tageszeitungen und Medien des Landes weiß kein Mensch, dass sie Christen sind. Aber tief irgendwo in ihrem Inneren sind sie doch mit Jesus irgendwie verbunden. Wir freuen uns darüber, dass es solche Menschen gibt. Das sind solche Joses von Arimathea. Die gibt es heute auch in unserem Lande. Und wenn ich mal sehe, wie der Werdegang dieses einen heimlichen Jüngers dann weitergeht und wie das alles zu Ende geht, dann habe ich noch große Freude für die heimlichen Christen in unserem Lande, die irgendwo in, 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 in großem Einfluss unserer Gesellschaft stehen. Lasst uns beten für sie. Sie fürchten sich heute nicht, vor den Juden, sondern vor den Medien. Sie fürchten um ihre Karriere und ihr Ansehen. Meine Frage hier auch in unserer Mitte, kann es sein, dass du vielleicht auch so ein Feigling bist? Du bist heute hier, keiner von deinen Arbeitskollegen weiß das. Und alle, die mit dir sonst so unterwegs sind, im täglichen Leben, da, wo du dein Geld verdienst, da, wo du deine Karriere machst, aber irgendwie sonntags, wo dich keiner sieht, manche Leute sagen, ja wissen Sie, haben Sie schon geschrieben, Herr Pastor, ich schaue Ihre Sendungen im Fernsehen, dann brauche ich nicht zur Kirche, denn wenn ich dahin gehe, sehen mich die Leute. Feichling. Aber es ist noch nicht Hopfen und Malz verloren. Gott kann auch dein Herz anrühren. Irgendetwas wird sich ereignen. Auf irgendeine Weise wird Christus dich packen und dann machst du ernst. Und das hatte Christus in dem Herzen dieses Jüngers selber bewirkt. Sein Leib war tot. Und doch war der Herr vom Himmel her, von der jenseitigen Welt her aktiv. Denn er brauchte für seinen Leichnam ein Grab. Und was lesen wir? Es war aber... An der Stätte, wo er gekreuzigt wurde, ein Garten und im Garten ein neues Grab, in das noch nie jemand gelegt worden war. Dahin legten sie Jesus wegen des Rüsttags der Juden, weil das, Grab, hört mal auf diesen kleinen Satz, weil das Grab nahe war. Wozu ist diese Bemerkung wichtig? Ich will es versuchen, euch zu sagen. Gott sorgt sogar für ein neues, ungebrauchtes Grab. Und was noch wichtiger war, es war nahe, von der Schädelstätte nur ein paar Schritte entfernt. Warum musste das sein? Wenn sie den Leichnam Jesu, der Josef von Arimathea, den Leichnam Jesu noch weit, weit irgendwo hin hätte bringen müssen, wo sein Grab ist, dann wäre es alsbald 18 Uhr geworden. Der Mann war in Eile. Aber die Vorsehung Gottes, ich kann nur staunen, die Vorsehung Gottes ist, das Grab war ganz in der Nähe. Ist das nicht schön? Jesus, er und die Vorsehung, Gott hat das alles gehört. Von der Schädelstätte nur ein paar Schritte entfernt. Wenn es weit gewesen wäre, dann hätten sie möglicherweise eine lange Tour mit dem Leib Christi machen müssen und sie hätten den Heiland nicht mehr vor Sonnenuntergang beisetzen können. Und es hätte auch ein anderes prophetisches Wort sich nicht erfüllen können. Denn gleich wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des Riesenfisches war, so wird der Sohn des Menschen drei Tage und drei Nächte im Schoß der Erde sein. Damit die festgesetzten drei Tage auch hinkommen, war es dringend notwendig, dass Jesus auch noch am Karfreitagabend, am Sabbat, am Sabbatabend beerdigt wird. Und das ging nur, weil das Grab ganz nahe war. Darum, so Christus regelte zusammen mit seinem Vater und mit dem Heiligen Geist aus der jenseitigen Welt die Bestattung seines eigenen Leibes. Wie ein Puzzle passte alles zusammen. Und so ist es auch, liebe Gemeinde, mit unserem Leben. Das ist eigentlich gängig die Botschaft auch in dieser Predigt. Wenn der Herr alles so zusammengeordnet, alles so vorgesehen, alles so vorbestimmt, alles so engagiert, alles so geordnet hat und er dann die Herzen der vielen Menschen, Ungläubige und Gläubige, dann vom Himmel her, während sein Leib schon tot war, doch die Menschen bewegt, so zu handeln und so zu sprechen und dies zu tun und das andere zu lassen. Und es muss alles so hinkommen, damit die Absichten Gottes erfüllt werden. Wer von euch glaubt, dass das auch der Herr in der Lage ist, in seinem Leben so zu arrangieren, dann meldet euch mal mit beiden Händen. Halleluja. Ja, das ist wunderbar. Das freut mich, dass ihr das auch so seht. Macht euch das auch trostvoll. Macht euch das trostvoll. Da können wir doch entspannen. Ich weiß, unser Fleisch will immer panisch werden. Und wir werden immer von Ängsten geplagt. Wie wird alles werden und die Sorgen. Aber hier die Kreuzigungsgeschichte, wie der Leib Christi vom Kreuz abgenommen wurde, wie seine Beine nicht zerschlagen wurden, wie der Speer in seine Seite gehen musste, wie Blut und Wasser herauskam, wie dann der Josef von Arimathia aufwachte, der bislang sich geschämt hatte. Und es kam ja noch ein anderer dazu, die Zeit läuft mir davon. Wer war der Nächste? Das war Nikodemus, von dem steht auch. Das war auch ein heimlicher Jünger. Eine ganze Nacht hatte Jesus mit ihm zugebracht. Oder Heiland hat sich einer einzelnen Person in Liebe zugewandt. Der muss auch irgendwo die Wiedergeburt und irgendwann erlebt haben. Und auf einmal war der auch da. Das war auch ein reicher Mann, sagt die Bibel. Und der bringt die Spezereien und all diese Mittel, die nötig waren, um dem Leib des Herrn angemessen und respektvoll zu bereiten für seine Beerdigung. Es ist gewaltig. Und da kann ich einfach nur sagen... Mach dir keine Sorgen, werde ich ins Pflegeheim kommen? Werde ich vielleicht dement? Werde ich Schmerzen beim Sterben haben? Wie wird alles sein? Was machen meine Kinder, wenn ich nicht mehr da bin? Mach dir keine Sorgen, so wie das gesamte Kreuzesgeschehen ein einziges Meisterstück Gottes ist. Und Christi, so ist auch dein ganzes Leben ein Meisterstück. Dein Leben ist ein Kunstwerk Gottes, individuell, so wie es kein zweites gibt. Sagst du Amen? Das ist gewaltig. Ja, alles hat Sinn, alles passt zusammen, alles dient uns zum Besten. Ich möchte euch Christen Mut machen, das auch nur noch nebenbei, aber ist doch wichtig, zu wagen, dem Heiland auch nicht nur euer Kleingeld zu geben. Josef von Arimathia gab dem Heiland sein teures Grab. Er dachte natürlich für immer. Ne? Was soll er anders denken? Das ist der Grab für Jesus. Nicht? Er dachte für immer. Er opferte es ganz. Für ihn war das Grundstück weg. Das Grab war belegt. Er ahnte doch nicht, dass sein Grab nach drei Tagen wieder frei wird und er es wieder bekommt. Ich sage dir, du wirst staunen, gib dem Herrn, aber ehe du dich versiehst, hast dein Geschenk zurück. <lacht> das ist doch wahr. Der Heiland will nur borgen von dir. Er will dir nichts nehmen, er will dich nicht erleichtern, sondern er möchte deine Liebe sehen, er möchte deine Bereitschaft sehen. Und wenn du ihm freudig gibst, was meint ihr, was so ein Grab damals wert war? In Felsen gehauen, wer von euch ist mal in Jerusalem gewesen und hat das mögliche Grab Jesu gesehen mit dem großen Stein? Ich glaube, ihr erinnert euch sehr schön, ich war auch voller tiefer innerer Bewegung. Das war eine teure Angelegenheit, Josef hat es weggegeben. Und hat nicht geahnt, er dachte, es ist weg, weg, ist weg. Aber Jesus hat es ihm drei Tage später zurückgeschenkt und hat gesagt, danke, danke, Josef, die Sache ist erledigt. Ich bin wieder da. <lacht> Halleluja. Oh, ihr Lieben, so ist unser Heiland. So, von Nikodemus haben wir schon gesprochen, Vers 39. Das will ich jetzt nicht noch mal wiederholen. Zum Schluss, das muss ich jetzt in etwas grafter Form machen. Aber das ist das Schönste jetzt. Jesus kontrolliert nicht nur sein Sterben, er kontrolliert nicht nur die Behandlung seines Leichnams sondern, und die Beerdigung, sondern er kontrolliert auch seine Auferstehung. Jetzt geht es zu Johannes 20, Vers 1. Deswegen hatte ich euch vorhin aufstehen lassen. Aber nun bleiben wir sitzen. Am ersten Tag der Woche aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war zum Grab, und sieht, dass der Stein von dem Grab hinweggenommen war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen. Sie haben den Herrn aus dem Grab genommen, und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Nun gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und begaben sich zu dem Grab. Die beiden liefen aber miteinander. Und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus. Johannes, ist, ich will ihm nicht unterstellen, dass Johannes damit protzen wollte, dass er ein besserer Jogger war als, als Petrus. Ich könnte mir vorstellen, Petrus war vielleicht ein bisschen älter. und äh, Nee, ja, und Johannes ein bisschen jünger. Auf jeden Fall hat er das da so angemerkt. Und Johannes beucht sich als erster ankommend ins Grab hinein. Und was sieht er da? Da ist nicht die Rede vom Stein, da ist nicht die Rede von den Felsen oder von irgendetwas, sondern und sah die leinenen Tücher da liegen. Gingen wir doch nicht hinein. Da kommt Simon, der ihm folgte und geht in das Grab hinein. Und was sieht er? Ihm fällt dasselbe auf, was auch dem Johannes auffiel, nur beim Hineinschauen. Und Petrus geht rein und guckt, was stellt er da fest? Was sieht er da? Vers 6, 20, Johannes 20, Vers 6. Die Tücher da liegen und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht bei den Tüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Das ist ja interessant, das ist wie bei meiner Frau zu Hause, dass die Bettwäsche auch immer zusammengelegt und geordnet, Stapel für Stapel. Die Leintücher waren nicht über den ganzen Grabraum versprengt, sondern, wie einige Übersetzungen schreiben, sie waren hingelegt, die Tücher für die Arme. Die Grabtücher für die Beine und für den Leib, die waren hingelegt und das Schweißtuch, das für das Haupt verwendet war, das war extra zusammengewickelt und daneben beiseite gelegt. Was für eine Ordnung, das sieht nicht danach aus, als ob Diebe da gewesen sind. Sie hätten gewiss den Leichnam mitsamt den Leinentüchern hinweggenommen. Und wenn sie ihn ohne die Tücher haben wollten, dann hätten sie sie gewiss nicht wie eine ordentliche Hausfrau ihre Bettwäsche zusammengelegt. Die Frage bleibt, warum beschreibt Johannes das alles so genau? Petrus kommt als erster, nein, er kommt als erster, guckt von draußen rein und sieht die Leinentücher. Petrus kommt hinterher, geht aber gleich ganz rein. Was fällt ihm auf? Die Leinentücher. Darin bestand eine klare Botschaft. Die Tücher sprechen eine klare Sprache. Da ist keine Hektik, da ist kein Kampf. Es war Jesus selbst, der mit seiner eigenen Hand die Leinentücher in Ruhe geordnet hat. Denn er wollte das auf, das Grab aufgeräumt verlassen und es dem Josef von Arimathea ordentlich zurückgeben. Wie lauteten die Worte, die wir schon gehabt haben? Ich habe Macht, mein Leben zu lassen und habe Macht, es wiederzunehmen. Es war Christus selbst, der sich am Ostermorgen sein Leben selbst wiedergab. Ja, Jesus kontrollierte nicht nur sein Sterben, nicht nur seine Beerdigung, sondern auch seine Auferstehung. Er ist Gott und hat alles in seiner Hand, auch den Augenblick der Auferstehung und wie alles geordnet drumherum geschehen soll. Stellt euch mal vor, was Petrus da vorfindet. Ein leeres Grab, ein abwesender Christus, sauber gelegte Grabtücher, das Kopftuch gefaltet extra daneben und ein weggerollter Stein. Das alles, jedes Detail, ruft doch nichts anderes als Auferstehung, Auferstehung, Auferstehung. Jesus ist nicht mehr tot, sondern er ist lebend. Halleluja. Sagt ihr Amen? Oh, ich muss euch sagen, ich finde schade, dass das Johannes Evangelium jetzt bald zu Ende ist. Ich finde, Johannes hätte noch mehr schreiben müssen. Das macht mir solche Freude dem allem so nachzugehen und sich daran so zu ergötzen, wie das Geschehen, besonders jetzt auch um Kreuz und Auferstehen, stattgefunden hat und in Verbindung mit all dieser wunderbaren prophetischen Schrift im Alten Testament. Und dann lesen wir in Johannes 20, Vers 8. Da ging auch der andere Jünger hinein. hör mal jetzt schon mal. Schaut euch das mal an. Und wenn ihr wollt, dürft ihr auch weinen. Da ging der andere Jünger hinein, Johannes, der zuerst zum Grab gekommen war und sah und glaubte. Er sah die Tücher und glaubte. Halleluja. Als Johannes das sich, alles anschaute, Da konnte er nur noch staunen. Das war, das war für ihn menschlich nicht nachvollziehbar. Und ich möchte dir Mut machen, liebes Herz, überfliege nicht die Bibel, sondern betrachte auch das Detail und du wirst dich wundern, wie Gott bis in alle Einzelheiten seine Heilsgeschichte vorbereitet, durchgeführt und erfüllt hat und auch du wirst glauben. Ich finde, die Bibel so wunderbar, sie ist so nah am Menschen. Denn es kommt jetzt nur noch ein Vers hinterher und dann sind wir auch durch. Johannes 20, Vers 9. Eben haben wir gesagt, und Johannes hat das alles gesehen. Er sah und er glaubte und der nächste Vers heißt, denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsste. Sie erkannten durch das, was sie entdeckten, Auferstehung. Sie erahnten etwas Gewaltiges und glaubten, aber es war ihnen immer noch nicht alles klar. Ich habe eine Botschaft für dich auch, mein Freund. Du hast diese Predigt jetzt gehört. Du hast manchmal die Bibel gelesen, andere Botschaften vernommen. Du hast manches gesehen und gestaunt und dein Herz hat sich schon geöffnet. Und du bist auf dem Wege und du glaubst. Und du fängst an zu sagen, ja, ich glaube ich möchte auch Jesus vertrauen. Aber dann kommt da irgendetwas, was du noch nicht alles verstehst. So wie auch Petrus und Johannes. Die haben gestaunt, sie haben geglaubt, aber sie haben noch nicht alles erkannt. Aber ich will dir Mut machen. Wenn du auf diesem Weg des Glaubens dich begibst, dann wird der Herr dich von einem Erlebnis des Staunens in das andere bringen. Und immer mehr wird der das Heil Gottes in Jesus Christus aufgeschlossen. Und mehr und mehr wird er dein Eigentum und du sein Eigentum. Dein Glaube wird wachsen. Und selbst wenn hier auch heute Morgen so zwei stumme Fische sind wie Josef von Arimathia und wie der Nikodemus, der große Lehrer in Israel, ich möchte dir auch Mut machen. Steh auf bekenn dich zu Jesus. Schau doch, schau hinein in Gottes Wort, was Gott da für dich getan hat. Und fang an zu glauben. Und deine Seele wird gerettet sein in Ewigkeit. Amen.